0: Hallo und herzlich willkommen bei DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmar und an meiner Seite sind heute Nick Lindenau und Moritz Zinken. Hallo Jungs.
1: Wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Tim. Ja, also wir drei machen das Ganze natürlich nicht alleine. Nur unser vierter Kollege Jonathan Bartels ist heute leider verhindert. Von daher, Grüße gehen raus an ihn. Wir hoffen, dass er nächste Woche dann wieder dabei ist. Ähm, ja, kurz zu uns, das hatten wir ja in der ähm, Teaser-Folge in der Episode 0 schon äh, erzählt. Wir sind vier Sportjournalismus-Studenten in Köln und ja, wir haben Bock auf den Podcast jetzt und dementsprechend, lass uns nicht lang schnacken und einfach mal loslegen. Und ich denke, wir können direkt mal anfangen mit dem Topspiel des Spieltags, auch wenn es nicht Samstag 18.30 Uhr war. Bayern gegen Leipzig, Erste gegen Zweiter am Ende
1: 0 zu 0, schon ziemlich enttäuschendes Topspiel. Ja, ich war, also ich habe das Spiel gesehen, ich fand es war jetzt nicht relativ spannend, ähm, für das Tabellenverhältnis, was aktuell vorliegt, dass äh, Bayern 1. und Leipzig 2. Ähm, bis auf paar, ein paar große Torschocks war jetzt nichts besonders dabei, die eine von Werner, die andere von Goretzka. Ähm, ja, für ein Topspiel relativ wenig, fand ich.
2: Also ich fand es besonders enttäuschend, wie Leipzig dann noch irgendwie in der ersten Halbzeit besonders agiert hat, ähm, dafür, dass man halt oben wieder angreifen wollte, nachdem man den ersten Platz quasi verloren hatte an Bayern. War das schon ziemlich mau. Bayern war zwar sehr dominant, aber dann auch nicht zwingend genug. Und ja, das hat mir in der ersten Halbzeit an Leipzig schon mal gar nicht gefallen.
0: Ja, definitiv, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ich finde, die erste Halbzeit war schon eine ziemliche Machtdemonstration der Bayern. Ähm, vor allem was den Ballbesitz angeht, die hatten tatsächlich 70 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte, was für so ein Topspiel einfach echt unfassbar viel ist. Ähm, das Einzige, was ihnen gefehlt hat, war halt das Tor. Das war halt so ein Spiel ohne Ertrag. Sie hatten in der ersten Halbzeit, finde ich, auch kaum zwingende Chancen. Das war auf jeden Fall so der große Makel an diesem Spiel. Ähm, so der Einzige, der in der ersten Halbzeit für mich bei Bayern so richtig rausgestochen ist, war Alfonso Davis mal wieder, ja. der einfach unfassbar abgelaufen ist, die Konter abgelaufen hat, der Leipziger. Und ähm, von daher... Vor
2: vorne halt. Wie der da immer in die Spitze startet und die Flanken ja. von der Grundlinie bringt. Ist einfach.
0: Wobei die Flanken generell. Ich, ja, die Flanken waren halt, finde ich, auch echt schwach teilweise, was Pavala abgeliefert hat. Uff, viel Luft nach oben. Aber, ähm, ja, Leipzig in der zweiten Halbzeit überragend begonnen. Die ersten zehn Minuten deutlich besser gewesen als die Bayern. Ähm, aber danach so ein bisschen auch haben sich die Bayern gefangen. Danach war es wirklich ausgeglichen und ich denke. Deswegen ist das Unentschieden dann am Ende auch so leistungsgerecht. Weil man halt auch
2: sagen muss, dass äh, Leipzig dann im Endeffekt schon der Glücklichere von den beiden ist, wenn die quasi in der ersten Halbzeit wirklich so unterlegen waren. Bayern hätte, wie du schon gesagt hast, eigentlich Tore machen müssen. Deswegen ist Leipzig da schon gut weggekommen in der ersten Hälfte.
1: Äh, ja, was ich auch fand, wo du auch eben über Alfonso Davis geredet hast, mit herausstreichen bei äh, Leipzig, fand ich auch, Leimer hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Äh, auch wenn er jetzt nicht so auffällig war, aber äh, er war sehr oft auf dem Platz unterwegs, er hat weite Laufstrecken gemacht, also was echt bemerkenswert war, er war gefühlt überall und ich fand auch, was bei den Bayern gefehlt, also was nicht bei den Bayern gefehlt hat, sondern was sich bei den Bayern in letzter Zeit öfters abspielt, die zweite Halbzeit, wo man ja wieder anfängt, sag ich mal, auf gut Deutsch Mist zu bauen, was zum Beispiel die eine Szene mit Neuer, wo er da rauskommt oder Boateng mit dem Kopfball auf dem Boden, wo Werner dann wieder Richtung äh, Tor marschiert, also das sind schon wieder Sachen da. Musste FC Bayern noch in der zweiten Halbzeit äh, an seiner Leistung arbeiten? Ja, das sind so die Dinge, was ich an dem Spiel zu bemängeln hätte.
0: Ja, definitiv. Also die Spiele der Bayern, die letzten Spiele, sind eigentlich alle relativ ähnlich abgelaufen. Man hat Phasen gehabt, wo man wirklich überragend gespielt hat, dominiert hat ohne Ende. Zum Beispiel gegen Mainz, wo man dann auch 3-0 vorne lag und danach einfach das Fußballspielen eingestellt hat und am Ende noch zittert, genauso wie im Pokal gegen Hoffenheim, wo man da am Ende fast noch äh, irgendwie in die Verlängerung kommt, weil man mhm. einfach zu so dumm ist, diese Führung, diese klare Führung zu Ende zu spielen.
1: Man macht es unnötig spannend.
0: Und das kann ja natürlich in einem Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea echt wehtun. Von daher, auch wenn das jetzt noch zwei Wochen, glaube ich, ungefähr weg ist. Aber trotzdem, da muss sich die Mannschaft auf jeden Fall definitiv noch fangen. Vor allem Kimmich und Thiago heute auf der Doppel-Sechs in der ersten genau okay. Aber die zweite Halbzeit, ey, gefühlt nur Fehlpässe. Das war ganz, ganz schwach von den beiden. Von daher, ja, ansonsten Bayerns Siegesserie. Sechs Spiele in Folge hatten sie vor dem Spiel gewonnen, ist damit jetzt gerissen. Auf der anderen Seite Leipzig ja im Moment so mit einer kleineren Schwächephase, wenn man das so nennen kann. Die letzten drei Bundesligaspiele jetzt nicht gewonnen. Dazu das Pokal aus in Frankfurt. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie sie sich da jetzt in den nächsten Wochen fangen. Äh, Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham. Auch nicht einfach. Das
1: wird auf jeden Fall eine Aufgabe.
0: Von daher, wie seht ihr das so, ähm, was die Leipziger im Moment angeht?
1: Also ich finde, äh, Leipzig muss sich äh, sehr schnell fangen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, Timo Werder muss auch mal wieder in ins Rollen kommen. Also die eine Chance auch bezogen auf das Spiel gegen Bayern, wo er da frei vor Neuer stand. Ich finde als Stürmer, würde ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, so ein Stürmer muss den halt in solcher Situation machen und nicht ähm, vorbeischießen. Ich finde schon, dass ähm, Leipzig ordentlich, also bezogen auf Timo Werner jetzt, der äh, relativ viele Tore für Leipzig schießt, ähm, sich an sich noch äh, sich noch verbessern sollte, dass äh, Leipzig auch vorne wieder angreifen kann.
2: Wer war jetzt auch irgendwie das vierte Spiel in Folge jetzt ohne Tor. Es haben ja auch viele irgendwie vor dem Spiel äh, über das Duell Lewandowski gegen Werner äh, gesprochen.
1: Mhm.
2: Ist natürlich jetzt irgendwie ausgeblieben. Lewandowski, glaube ich, eine Chance, oder wie viel hatte er? Hat? Wie viele zwingende?
0: Ja, kommt ungefähr. So
2: ja, der war, glaube ich, dann abgefälscht irgendwie. Wir hatten halt auch nicht viel Futter, aber der von Werner, der muss ja auf jeden Fall rein, wie du sagst. Ich würde vielleicht noch was zur Statistik sagen, also wenn man ähm, oder auf die Spieldaten eingehen. Wenn du dir das jetzt natürlich anguckst, ähm, Tim dort hat ja eben die ähm, Fehlpassquote angesprochen, ähm, von Thiago und Kimmich dann in der zweiten Halbzeit. Im Endeffekt ist es jetzt quasi ausgeglichen, weil in der ersten Halbzeit auch ich äh, glaube, Leipzig eine Fehlpassquote von 52 Prozent oder so hatte. Das denke ich mal, nicht würdig für Leipzig, äh, die dann wie, äh, wie Nagelsmann es ja auch angesprochen hat, nochmal am Gipfel angreifen zu wollen. denke ich mal, nicht würdig für Leipzig. Und ähm, ich denke mal, die müssen jetzt auf jeden Fall nachlegen, mit Blick auf Tottenham beispielsweise.
0: Ja, definitiv. Und auch in der Bundesliga die nächsten Spiele, mal abgesehen von Bremen nächste Woche. Das ist auf jeden Fall nochmal, auch wenn es weh tut, das zu sagen, ein guter Aufbaugegner für Leipzig vor dem Hinspiel ähm, in Tottenham oder bei Tottenham. Danach die Woche auf Schalke gegen Leverkusen in Wolfsburg und dann das Rückspiel gegen Tottenham. Also das werden wirklich wird ein sehr interessanter ähm, März vor allem. Und... Ähm, ja, ich glaube, danach wird man dann Mitte März sehen, wo sie wirklich stehen und ob sie dann in Richtung Meisterschaft noch angreifen können oder nicht. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nicht noch was zu dem Spiel zu sagen habt.
2: Äh, das Einzige, was das man abschließend noch sagen kann, ist eben, dass die Entscheidung jetzt quasi durchs 0-0 einfach verschoben wurde. Man ja. jetzt eben gucken muss, wie die beiden sich in den nächsten Wochen entwickeln und wie die auch bestehen werden oder an ihren Fehlern arbeiten und sich verbessern weil so ähm, war es heute definitiv keiner von beiden, der Moment war.
1: Genau, ja, man hat auch, ähm, was man noch dazu sagen kann, man hat halt das für die Liga ein bisschen spannender gemacht, dass jetzt schön eng bleibt, Jetzt, wenn man sieht, Bayern mit 43 Punkten, Leipzig mit 42, dahinter Dortmund mit 33, 39 und Klappbach darf man auch nicht vergessen, wo das Spiel ja heute wegen dem Sturm Sabine abgesagt wurde, ähm, auch noch mit 39 und einem Spiel weniger, also es bleibt auf jeden Fall oben spannend. Definitiv und knapp hinter Gladbach. Auf der 5 ist jetzt Leverkusen, die
0: das Topspiel am Samstagabend gegen Dortmund gewinnen konnten mit 4 zu 3. Und ja, was war das bitte für ein Spiel? Ich denke mal, eines der besten Topspiele der letzten Jahre. Auf jeden Fall eins, an das man sich erinnern wird. Auf jeden und, Fall. Ja, was es auf jeden Fall offenbart hat, ist bei Dortmund, dass die Defensive absolut schwach ist und absolut anfällig ist. Das Mittelfeld solide bis gut ist und der Sturm absolut überragend, aber ja, auch gegen Bremen im Pokal hat man ja schon gesehen, mit dieser Abwehr kannst du keine Titel gewinnen.
1: Genau, wenn man sich auch mal die Statistik anguckt, man hat jetzt 59 Tore geschossen und davon 32 Gegentore, das also ist schon ordentlich, was da Dortmund sich hinten einfängt. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, man sollte auch ordentliche Arbeit leisten im Bezug auf die Abwehr, was da Hummels, Sagado äh, und Akanji abliefern, das äh, ist keine Meisterleistung. Definitiv.
0: Ja, ähm, was auf jeden Fall auch interessant ist, dass sie bisher in den vier Spielen in diesem Jahr, in, vier Pflicht, in den fünf Pflichtspielen, sorry, ähm, 20 Tore geschossen haben und 11 dazu ähm, bekommen haben. Also 20 zu 11 das ist natürlich irgendwie so ein bisschen Licht und Schatten, was die Torf das Torverhältnis angeht. Also vier Tore im Schnitt pro Spiel zu schießen ist natürlich überragend, aber knapp zwei zu bekommen. Das ist dann natürlich... Eindeutig zu viel und von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, das wird das, auf jeden Fall auch, ja.
2: Das wieder quasi, was du genau gerade angesprochen hast, eben, dass die Verteidigung es einfach nicht bringt momentan und der Sturm quasi überragend ist. Ja. Ähm, ich fand symptomatisch zum Abwehrverhalten, ich meine, Hummels ist jetzt auch kein schlechter Verteidiger, auf gar keinen Fall, ähm, aber symptomatisch dazu war eben auch wieder ähm, dann von Leverkusen, also von Volland das erste Tor, ähm, einfach der Abstimmungsfehler zwischen den zwei Innenverteidigern, ganz ja. äh, einfacher. Schnittstellenpass von Amiri dazwischen zu richten und dann war Volland einfach weg, ohne dass halt das Foul gezogen werden kann und ist einfach symptomatisch dafür, wie der BVB im Moment verteidigt. Es ist einfach nicht gut genug, um wirklich um die Meisterschaft mitreden zu können, auch wenn man dann eben vorne viele Tore macht.
1: Genau, bezogen auf den Sturm, man hat es ja auch gesehen, Emre Can, äh, Halam wieder in der Bundesliga aktiv gewesen, auch schön äh, Tor gegen Leverkusen jetzt äh, reingekommen. Ähm, aber dann, ähm, ja, zweimal ein Führunggang der BVB, ähm, dann wieder Ausgleich kassiert und dann am Ende noch verloren. Ähm, vorne im Sturm läuft's, jetzt bezogen auf, wir hatten ja auch in den letzten Wochen den Haaland-Hype ähm, in dem Spiel jetzt gar nicht aufgekommen. Aber ich glaube, bei einem 19-Jährigen äh, kann man das mal verkraften, dass er jetzt nicht in jedem Spiel trifft. Ähm, ja, der Haaland-Effekt halt nicht in dem im Spiel gewirkt, aber sonst war es eine ordentliche Leistung, fand ich, von Haaland.
0: Ja, genau. Also er hatte halt ein, zwei größere Chancen, die er dann in den letzten Wochen getroffen hat. Aber man muss halt auch sehen, er hat in vier Bundesligaspielen sieben Tore geschossen. Also jetzt ihn zu kritisieren, nur weil er in einem Spiel kein Tor äh, schießt, dann das wäre auch definitiv, würde mir auch zu weit gehen. Ähm, mhm. Von daher, ähm, ja, ansonsten diese Defensivprobleme könnten natürlich in der Champions League gegen PSG absolut böse enden für sie, weil... Ähm, das ist dann nochmal ein anderes Kaliber als Leverkusen. Also wenn Leverkusen schon vier Tore schießt gegen Dortmund, was machen dann Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi und wie sie alle heißen. Also das wird auch sehr, sehr schwierig für sie, dann ähm, die zu stoppen, wenn das so weitergeht.
1: Ja, muss man sich auch mal vorstellen. Leon Bailey in der 81. Minute mit dem 3 zu 3 und dann Lars Bender eine Minute später in der 82. Minute mit dem 4 zu 3. Also ja, in der Champions League kann das auch mal anders ausgehen, wenn man dann in wenigen Minuten nicht konzentriert verteidigt, dass man dann da oft vielleicht auch dann gegen Top-Teams drei oder vier Tore in kürzester Zeit äh, kassiert äh, und dann nicht mehr ein Spiel zurückfindet.
2: Du sagst ja, ich meine, die haben einfach in 80 Sekunden quasi das komplette Spiel aus der Hand gegeben, auch wenn sie quasi zweimal geführt haben, zurückgekommen sind. In diesen 80 Sekunden einfach zweimal komplett desolates Abwehrverhalten und das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Das So kannst du auf jeden Fall nicht auftreten.
0: Ja, definitiv. Und zu Leverkusen ähm, würde ich noch sagen, das ist interessant. Die nächsten beiden Bundesligaspiele sind bei Union Berlin und gegen Augsburg. Und wenn man in Richtung Champions League oder Meisterschaft gehen möchte und dort noch mitreden will, sind dann natürlich sechs Punkte Pflicht. Es ist auf jeden Fall ein Programm, das man ja abarbeiten kann ohne größere Probleme, wenn sie wieder die Leistung wie gegen Dortmund bringen und vielleicht noch ein bisschen besser in der Verteidigung stehen. Und ähm, ja, dementsprechend Bayern und Leipzig haben sich die Punkte weggenommen. Ähm, Nächste Woche Dortmund spielt gegen Frankfurt. Das, da könnten sie durchaus auch Punkte lassen. Also ich würde da auf jeden Fall schon darauf achten, wie die Leverkusen jetzt in den nächsten beiden Wochen, in den nächsten beiden Spielen der Bundesliga auftreten. Und dann könnten sie auch ganz fix wieder ähm, in Richtung Champions League und Meisterschaft auf jeden Fall ein ordentliches Wort mitreden.
1: Genau. Mit diesem Spiel hat man sich auch wieder bemerkbar gemacht, finde ich, und äh, gezeigt, dass man Leverkusen auf gar keinen Fall abschreiben in Bezug auf die Meisterschaft jetzt und auf die Champions League Plätze
2: das ist ja auch das, was wir eben diese Saison so schön haben quasi, dass einfach keiner wirklich komplett konstant ist oder sich gegenseitig Punkte geklaut werden dann ist auf einmal am Anfang was Gladbach, jetzt kommt vielleicht wieder Leverkusen hoch das ist einfach das Schöne, das was wir Fußballfans auch alle wollen, dass oben einfach ausgeglichen bleibt und natürlich war es da auch dann gut gestern mit dem Leverkusener Sieg die meiner Meinung nach auch, wie Tim schon gesagt hat, jetzt eigentlich neun Punkte in Folge holen könnten ähm, das ist ein machbares Programm jetzt die nächsten zwei Spiele und ja, wer weiß, wo sie dann stehen. Und ich denke mal, da hat auch das Spiel heute seinen Beitrag dazu geleistet, dass es oben weiter entspannt bleibt, dass viele Mannschaften mitreden können.
0: Genau, ja. Und ähm, ansonsten vielleicht noch abschließend zu Leverkusen ähm, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal Kevin Volland ansprechen. Doppelpack für ihn. Seine <lacht> ersten beiden Treffer seit drei Monaten. steht dabei neun Toren und acht Assists. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, ist er... Vielleicht jetzt, wenn er so weiter trifft, jemand für die Nationalelf und für die Europameisterschaft im Sommer.
1: Schwierige Frage. Also ich finde beim zweiten Tor von ihm im Spiel gegen äh, Dortmund war relativ glücklich. Also ich fand der Stand du halt als Stürmer relativ gut. Die Ecke kam ja rein und hat einfach von der Tor torlinie quasi Vorlein nach hinten gemacht. Und da ja. ja, wurde nach hinten verlängert und dann voller zum Abschluss auch dann glücklich noch eingegangen, gefälscht. Ähm, das erste Tor fand ich war super rausgespielt. Da hat sich auch gut gegen Akanji im Laufduell durchgesetzt. Ähm, ob das jetzt ähm, für die Nationalmannschaft reicht, Puh, ich weiß nicht, du hast mit Werner einen guten Bundesliga-Stürmer, du hast mit Havertz einen guten ZOM, der auch im Sturm spielen kann. Ob, an sich, ob sich ein Volland da durchsetzen kann, schwierig, ich weiß nicht. Ich glaube, Jogi Löw hätte ihn dann vielleicht vorher schon rufen, äh, für die Nationalmannschaft berufen sollen. Ähm, ob das jetzt für die Zukunft für die Nationalmannschaft reicht, Puh, schwierig. Wie seht ihr das?
2: Mal Wenn er so weitermacht... Ähm Natürlich hat er jetzt, glaube ich, drei Monate eben diese Durchstrecke gehabt, aber davor auch überragend gewesen, fand ich. Wenn er jetzt so weitermacht und wieder konstanter die Leistung bringt, warum sollst du den nicht mal mitnehmen von als Alternative? Das sagt ja keiner, dass er da von Anfang an Werner oder so ersetzen muss. Aber für mich ist es ein super vielseitiger Spieler. Er ist technisch stark, er ist schnell. Er hat auch sehr oft den, äh, den richtigen Riecher. Deswegen, wenn er so weitermacht, sehe ich eigentlich keinen Grund, ihn nicht vielleicht mitzunehmen. Ich
0: sehe das ähnlich, nur das Problem ist einfach, er spielt bei Leverkusen. Äh, Stefan kiesling kann davon ein Lied singen oder konnte davon damals ein Lied singen. Er wurde ja auch gefühlt nie mitgenommen. Ich glaube, Jogi Löw ist da irgendwie, hatte so eine gewisse Abneigung gegen Leverkusen, der Stürmer. Ähm, und ich mhm. meine, hat er in den letzten Jahren auch immer wieder abgeliefert. Und auch schon zu Hoffenheimer Zeiten hat er ja kaum irgendwie eine Nominierung mal bekommen, ab und zu hier und da mal bei irgendwelchen ja mehr oder weniger interessanten Freundschaftsspielen. Von daher, ähm, ich bin ganz ehrlich, also mit einem anderen Bundestrainer auf jeden Fall. Das sehe ich gute Chancen, aber nicht so lange Jogi Löw Trainer ist. Ich glaube, das ist leider für ihn ein bisschen, ja, der Zug ist leider irgendwie abgefahren im Moment. Aber ich meine, er ist 27, im besten Alter eigentlich. Von daher, er hat ja noch ein paar Jahre. Vielleicht ändert sich die Situation nochmal und vielleicht überrascht Löw uns so. ja. Aber ich bin ganz ja. ehrlich, ich würde es äh, bezweifeln, auch wenn ich es ihm auf jeden Fall gönnen würde und die Leistung eigentlich auch absolut stimmt. Von daher, gut, ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal weiter an diesem 21. Spieltag der Bundesliga und schauen uns an, was die Mainzer bei, beim Big City Club Hertha BSC Berlin abgeliefert haben und das war ordentlich, ein 3 zu 1. Dementsprechend, ähm, ja, wichtige Punkte, für die Mainzer und Hertha kann sich dementsprechend weiter nicht wirklich lösen. Und ja, die Abwehr, die man eigentlich als Prunkstück jetzt ähm, installieren wollte unter Klingsmann funktioniert tatsächlich gegen Mainz mal so gar nicht.
1: Ja, genau. Also ich hätte auch am Anfang gedacht, bevor das Spiel losging, dass Hertha einen wenigsten Punkt gegen Mainz holt nach dem starken, was heißt starken, aber dem souveränen Auftritt im DFB-Pokal, wo man dann halt in der Verlängerung ähm, gegen Schalke verloren hat. Ähm, ja, im Spiel war das leider nicht so. Von den Torschüssen her hatten beide Mannschaften ausgelichnet, jeder drei Stück. Hertha, Mainz hat dann halt ihre drei Stück genutzt. Ja, ich glaube, das frühe, das relativ frühe Gegentor in der 17 Minuten durch Robin Queston hat Hertha so ein bisschen den Spielfluss genommen und aus dem Spiel genommen. Ähm, aber ansonsten, ja, Hertha in letzter Zeit so ein bisschen auf und ab, ne? Zwischendurch mal starke Leistungen, dann wieder jetzt das 3-1 gegen Mainz. Ähm, eine typische Mittelfeldmannschaft in der Bundesliga, würde ich sagen.
2: Ich würde da vielleicht mal eine Frage an euch. Und zwar ging es eben darum, dass, wie Nick schon angesprochen hat, 120 Minuten DFB-Pokal, dann noch dieser Vorfall eben ähm, Toro Riga. Er wollte es nicht als Ausrede benutzen, aber er hat schon das quasi als Grund genommen. Ähm, aber für mich ist das eben keine Entschuldigung. Dann Vor dem, vor dem 2-0 war das dann von Quaison, äh, wo einfach das Einfachste der Welt, einfach ein Querpass und die Abwehr von Berlin war einfach komplett nicht anwesend. Keiner ist mitgelaufen. Ähm, ich finde, sowas entschuldigt dann auch eine DFB-Pokalpartie und der Vorfall mit Toren reger nicht, oder wie seht ihr das?
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also ja, natürlich ist es dann nochmal was anderes, wenn du es auch nicht gewöhnt bist, unter der Woche generell zu spielen, dann nochmal die volle Distanz zu gehen, dann noch so bitter, so knapp zu verlieren. Ähm, ja, das stimmt, aber trotzdem, also sorry, es, ist, es sind immer noch Profis. Ähm, es liegt dann ja auch ein bisschen am Trainer zu sehen, ob irgendwie Spieler nicht können oder nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Dann kann er ja trotzdem noch rotieren. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, wie äh, stark Hertha auch in der Winterpause eingekauft hat. Also der Kader sollte eigentlich groß genug sein dafür. Von daher ist es so ein bisschen, ja, Ausredensuche. Aber man war halt einfach vor allem in der ersten Halbzeit viel zu harmlos. Also es war wirklich gar nichts. Und wenn man dann die Chancen halt nicht reinmacht, die man bekommt ist das nun mal auch gegen solche Gegner, die dann da unten stehen und absolut für alles dann kämpfen, wie die Mainzer, ähm, ist es halt auch, ja, lässt sich das bestrafen.
1: Ja, richtig, auch wenn man sich jetzt nochmal die Statistik anguckt. Ähm, Hertha viel auf Ballbesitz gespielt, 69 Prozent gegenüber den Mainzern zu 31. Also auf jeden Fall viel auf Ballbesitz gespielt und auch, wo du eben noch gesagt hattest, vor wegen ähm, mit der Ausrede des DFB-Pokals, Jung Klietzmann hatte ja, glaube ich, auch in der Winterpause die äh, Winterpause von den Hertha-Spielern verkürzt um früher ins Training einzusteigen Und ähm, ja, ich sehe da so ein bisschen den den Leistungsdruck bei Klinsmann, dass man abliefern muss, aber dann im nötigen Fall noch die Ausreden parat hat, wenn es dann mal nicht läuft. sind halt typische trainer würde ich sagen. Ähm, ja, wir werden sehen, was Hertha in den nächsten ähm, Spielen so macht. Auf jeden Fall würde ich jetzt Hertha so einschätzen als eine Art Wundertüte, weil man nicht weiß, wie das dann halt in den nächsten Spielen laufen wird. Man, ob Hertha sich jetzt wieder zusammenreißt und quasi äh, wieder eine starke Abwehr bildet, wie du eben gesagt hattest. Oder halt, wie Moritz eben gesagt hatte, bei dem bei dem Tor von Krysson, die Abwehr so offen war und äh, da nichts funktioniert hat.
2: Ja, das ist echt die Frage, wo geht's hin mit dem Big City Club? Ähm, man hat hohe Erwartungen, äh, man hat auch, sag ich mal, hohe Erwartungen selber von Berlins Seite aus ausgesprochen. Ähm, jetzt ist man abgerutscht auf den 14. Tabellenplatz. Äh, ja, wo, wohin geht es mit Berlin? Das ist die große Frage, die man sich jetzt eigentlich stellt und deswegen passt eigentlich der Begriff Rundertüte schon ziemlich gut. Ähm, sie haben jetzt eigentlich einen ziemlich guten Kader, auf jeden Fall besser als den 14. Platz. Eben. Muss man jetzt auch abwarten, wie die nächsten Spiele aussehen, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng äh, im Tabellenkeller. Köln hat noch ein Spiel weniger, wer weiß, was da noch passiert. Derby kann alles passieren im Nachgespiel jetzt.
1: Ja, was man vielleicht noch äh, hinzufügen kann ist, ich finde auch, Hertha setzt sich die, äh, ihren Druck selber weil was in der Winterpause für Namen gefallen sind durch den neuen Sponsor, den sie jetzt eingekauft haben, Chaka, Draxler oder Götze, die eigentlich kommen sollten, äh, aber dann der Rekordtransfer des Vereins durch Piatek. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob... Also Piatek war ein guter Einkauf, bestimmt auch gut für die Liga, mal so ein Stürmer aus Italien vom AC Milan zu sehen. Ähm, aber ich finde, wenn man als Mannschaft ähm, gute Leistungen absolvieren kann, dann sollte man vielleicht auch im Mittelfeld, sind ja viele Namen gefallen, Chaka zum Beispiel, sollte man in die Richtung eher einkaufen, um das äh, Mittelfeld oder die Abwehr vielleicht auch zu stabilisieren. Äh, mal schauen, wo es hingeht, genau.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, es ist natürlich ein großer Druck, der dadurch kommt, durch einen Lars Winters, der natürlich auch ein gewisses Risiko eingeht mit in diesem Investment, ähm, aber natürlich auch das Potenzial von Berlin, von der Stadt, sieht natürlich auch vom Olympiastadion mit 80.000, die da reingehen könnten. Also von daher, ähm, das wird auf jeden Fall ja, spannend sein zu beobachten in den nächsten Monaten. Ähm, ja, zu Mainz würde ich auf jeden Fall noch sagen, man hat mit Ruben Schröder verlängert, dem Sportdirektor, bis 2024. Man hat jetzt mit diesem Sieg den ersten Sieg nach vier Niederlagen in Folge geholt. Also auch enorm wichtig für den Verein. Und sie hätten auch schon zur Pause, da stand es 1 zu 0, man hätte dort schon früher äh, höher führen können. Aber nun gut, sie haben es am Ende ja noch souverän gewonnen. Ähm, ja, Robin Quaison, überragend. Hattrick am Ende hat jetzt elf saison ist sowas wie der äh, Ruven Hennings von 105. Und ähm, ja, auf jeden Fall wirklich eine überragende Leistung von ihm. Der Elfmeter, den er dann in der Nachspielzeit noch reingemacht hat, war für mich auch absolut berechtigt, ähm, so wie es passiert ist. Davor gab es natürlich auch noch eine etwas strittigere Szene mit der gelb-roten Karte gegen Marius Wolf. Ähm, er hat seinem Gegenspieler, ich glaube in einem Luftduell auch, ähm, den Ellenbogen ins Gesicht mehr oder weniger geschlagen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist es definitiv eine gelbe Karte. Er hatte eben schon gelb, dann ist es gelb-rot. Es ist einfach, ja, nicht wirklich clever von ihm. Sicherlich nicht unbedingt gewollt gewesen, aber... Gelb ist es auf jeden Fall und dementsprechend gelb-rot. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich finde, ähm, wie du eben gesagt hast, vielleicht nicht gewollt, den Ellenbogen. Ich kann von meiner Erfahrung als Spieler äh, berichten, wenn man zum Kopfball hochgeht, dann hat man eigentlich immer nur äh, den Ball im Sinn und nicht seinen Körper, sag ich mal, bis auf die Beine, wenn man halt hochspringt unter Kontrolle. Ähm, die Arme sind dann eher so ein bisschen frei und unkontrolliert. Also ich glaube, das war auf gar keinen Fall Absicht von Marius Wolf. Ähm, ja, klar, ist von den Regeln eine gel gelbe Karte, aber als Spieler siehst du das halt immer auf dem Platz anders, vor allem den Emotionen, die du dann hast. Ähm, aber grundberechtigt äh, war das eine gelbe Karte.
2: Würde ich auch so sagen, also natürlich hart, aber nicht um Regelwerk her, sondern um Regelwerk her richtig. Deswegen ähm, muss er die auch geben, meiner Meinung nach. Natürlich unglücklich dann auch noch für Berlin, aber ja, muss er meiner Meinung nach geben.
0: Dann würde ich sagen, auch genug zu diesem Spiel. Ähm, gehen wir weiter zu einer wirklich doch großen Überraschung an diesem Spieltag. Schalke kommt zu Hause nicht über ein 1 zu 1 gegen den Tabellenletzten aus Paderborn hinaus. Und ähm, ja, man muss natürlich sagen, ähm, es fehlten bei ihnen Kenny, Jury und Suat Serda. Sind alle ausgefallen, alle drei. Ist natürlich eine Schwächung. Auch sie haben wie die Berliner 120 Minuten gespielt unter der Woche, die Paderborner hatten äh, frei, ähm, aber man muss schon sagen, ich fand, es war generell einfach kein gutes Spiel von beiden Mannschaften und dementsprechend für Schalke jetzt das dritte sieglose Bundesligaspiel in Folge, das ist natürlich ähm, ja nicht schön für, für sie, sie fallen jetzt ein bisschen auch ab, was ähm, zumindest Platz 1 und 2 angeht, ähm, dementsprechend sind jetzt auch Platz 6 in der Tabelle, wie seht ihr, so die ja, Entwicklung in den letzten Wochen
1: und ähm, ja im Serienverlauf verlauf dieses Januars und Februars? Ähm, ich glaube, ähm, schwer zu sagen. Also wenn man als Schalke-Fan klar die letzte Saison äh, in Betracht zieht, dann ist das auf jeden Fall diese wieder ähm, ein sehr guter Weg. Ähm, wenn man als Schalke-Vorstand sagt, man hat die Ambition, nach, oder als Spieler sagt, man hat die Ambition, nach Europa zu kommen, man sollte ein 1 1 gegen den SC Paderborn, die Tabelle letzten, auf gar keinen Fall äh, ausreichend sein. Ähm, auch was sich Schalke da zusammengespielt hat, ähm, bezogen auf Gregorisch zum Beispiel, für mich ein ganz schwaches Spiel gemacht. War da dann noch Kutuccio eingewechselt, der dann das 1-0 geschossen hat, was am Ende aber leider nicht gereicht hat. Ähm, auch Becker mit seinem Bundesliga-Debüt ein okayes Spiel gemacht, fand ich als ähm, Rechtsverteidiger. Ähm, ja, aber ansonsten als Schalke, wenn man Europa spielen will und die Ambition hat, dorthin zu kommen, ähm, ein 1-1 gegen Paderborn ist die definitiv zu wenig.
2: Also ich sehe es generell so, dass jetzt in der Rückrunde nach der Partie gegen Gladbach, es einfach bergab jetzt von der Formkurve ging, ähm, natürlich das ging Bayern, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ja, desolate Ergebnis dann auch irgendwie Schalke ein bisschen geschwächt hat, mitgenommen hat. Glücklich dann jetzt noch im Pokal weitergekommen. Ähm, Tim, du hast gesagt, dass es einfach eine generell schwache Partie war. Ähm, was meiner Meinung nach dann aber auch für Paderborn spricht, dass sie eben ein bisschen als Fußballverhinderer, Schalke hat nichts auf die Kette bekommen, aus einer kurzen Drangphase, das spricht einfach für Paderborn dann gegen Schalke, weil wenn du dir den Kader oder auch die Aufstellung jetzt anguckst, natürlich waren die geschwächt, aber muss man nur in der Offensive Arid Rahman sehen, oder in Verteidigung Kabak, der dann zwar verletzt raus musste, und Nastasic, aber wenn du das im Vergleich siehst, musst du als Schalke auch mit FB-Pokalbeutelung und mit Verletzten musst du mehr holen als ein 1 zu 1 in Paderborn. Äh, auf Schalke gegen Paderborn.
0: Ja, definitiv. Also, ja, stimme ich auf jeden Fall zu, dass sie, sie die Schalker so ein bisschen, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen auf ihr Niveau runtergebracht haben und runtergespielt haben. Das hat man ja auch zum Beispiel gegen Freiburg gesehen, wo sie ja auch überraschend 2 zu 0 gewinnen konnten, auswärts. Also, sie sind ja durchaus auch gut. Sie haben ja auch in der Hinrunde zum Beispiel ähm, 2 zu 3 gegen Leverkusen verloren, was ja auch ein wirklich furioses Spiel war. Für die Paderborner generell ist es natürlich eine schwierige Situation. Ähm, aber sie können halt auch befreit aufspielen eigentlich. Sie haben nichts zu verlieren. Eigentlich keiner erwartet von ihnen, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Und eigentlich jeder hat vor dieser Saison gesagt, dass äh, Paderborn eigentlich ein sicherer Absteiger ist. Von daher und jetzt. Man hat einen Punkt Rückstand auf den 16. Platz. Ich denke, da ist man hätte man ihnen das gesagt. Ihr habt nach 21 Spieltagen quasi einen Punkt auf... Ähm, ja, zumindest eine Teilrettung. Ich glaube, das hätten sie auf jeden Fall so unterschrieben und ich denke mal, wenn sie jetzt hier fleißig weiter so Bonuspunkte einfahren, könnten die auf jeden Fall auch für die Teams vor ihnen durchaus noch gefährlich werden. Ich finde auch, das
1: ja, find Mittelfeld bei Paderborn hat äh, sehr gut funktioniert mit Vassiliadis. Was, was, genau, Vassiliadis. So. genau, richtig. Schwieriger Name. Ähm, und äh, mit Geisula, das hat gut funktioniert. Er war auf jeden Fall der Motor der Mannschaft. Geisula hat ja auch das spätere 1-1 gemacht. Ich finde, der Motor, Motor bei äh, Paderborn, die beiden auf jeden Fall, war eine gute Leistung für die Verhältnisse, die Schalke ihnen gebracht hat. Ähm, bezogen nochmal auf Schalke, noch mal eine Frage an euch. Wie ähm, beschreibt ihr die Entwicklung von Kabak und Dibo ähm, Jetzt im DFB-Pokal hat man ja zum Beispiel gesehen, Tododibo wird ausgewechselt, Kabak kam rein und das Spiel hinten in der Abwehr äh, lief sehr gut bei Schalke. Also wenig. Weniger Torschancen im Gegensatz davor zugelassen. Ähm, wie seht ihr die, die Entwicklung der beiden?
2: Das ist einfach, ähm, ja, der macht sich super, der Junge. Ich ähm, glaube, der macht kaum Fehler. Am Anfang hat er ein paar, ähm, ja, generell in der Hinrunde ein paar strittige Szenen im Strafraum, wo er einfach Glück hat, dass er das keine Elfmeter bekommen hat. Da muss er einfach wegbleiben. Für mich du meinst jetzt Kabak, ne? Ja, Kabak. Für mich mit 19 Jahren einfach ein unheimlich abgeklärter Spieler. Guckt ihr einfach diesen, weiß nicht wie langen Sprint da durch die ganze äh, Hälfte von Berlin an. Der Junge, der hat auch Bock und äh, ist auch bei Ecken der torgefährlichste Innenverteidiger momentan auf Schalke. Und ähm, als er reinkam, äh, wurde Schalke hinten sicherer, auch wenn er neben irgendwie schon erfahrener Nastasic ist. Kabak auf jeden Fall mit ein wichtiger Faktor gewesen im DFB-Pokal jetzt auch, dass Schalke eben noch gedreht hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ja, wie gesagt, also, Kabak ist echt, ähm, unfassbar mit 19 Jahren so konstant auch wirklich zu spielen, ähm, klar, gegen Bayern hat, würde ich jetzt mal einfach die, ja, die Leistung rausnehmen, weil es einfach generell von der Mannschaft ein schwaches Spiel war, aber ansonsten ist es ja wirklich konstanter Spieler, auch durchaus torgefährlich, von daher hat das ist auf jeden Fall schon echt gut. Todibo muss man natürlich jetzt abwarten. er hat jetzt das zweite Spiel gemacht für Schalke, ähm, ist, definitiv auch ein gutes Talent, ist auf jeden Fall äh, ein guter Transfer auch gewesen von den Schalkern jetzt im Winter und ich denke, ja, die beiden ähm, werden den Schalke-Fans auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch gut Spaß machen. Sehe ich auch so, ja. Jo, wunderbar. Ähm, das nächste Spiel der Schalker in der Bundesliga, dann nächste Woche gegen die Mainzer ähm, in Mainz und danach geht es gegen Leipzig, also ähm, ich denke mal, ja, in Mainz ist es natürlich ein unangenehmes Spiel, ähm, aber es sollte schon der Anspruch sein, das Spiel zu gewinnen, damit man sich jetzt auch so nochmal ein bisschen ein gutes Gefühl für dieses Spiel gegen Leipzig ja, einfährt. Und ich denke mal, zu Hause, wenn man sich jetzt fängt, ähm, ist da, denke ich mal, auch durchaus was drin. Also warum denn nicht? Leipzig überzeugt mich jetzt im Moment nicht wirklich so,
1: dass ich jetzt sagen würde, das ist auf jeden Fall safe ein Leipziger Sieg Kommt darauf an, wie die Entwicklung dann halt in zwei Wochen aussieht. Ähm, ob man sich dann gefangen hat oder nicht. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie im Hinspiel war, das ja ein so Traum, glaube ich, viele nicht gedacht hätten. Ähm, Matondo mit seinem ersten Tor für den FC Schalke dann. Ähm, wir werden sehen, wie Sch Leipzig sich dann auf äh, Schalke schlagen wird.
0: Genau. Ja, gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch weiter in, an diesem 21. Spieltag und schauen auf das Spiel in Wolfsburg. Wolfsburg gegen Düsseldorf, ein 1 zu am Ende. Ähm, man muss sagen, für Düsseldorf durchaus unerwarteter Punkt, wenn man sich das vor dem Spiel auf dem Papier angeguckt hat. Aber dem Spielverlauf zu urteilen, hätte es auch mehr sein können. Man ist vor der Pause noch in Führung gegangen, lag 1 zu 0 vorne. In der 48. Minute gab es dann die rote Karte gegen die Wolfsburger in Person von Pongracic. Ähm, ja, für mich eine klare Tätigkeit. So muss der VAR funktionieren. Und zwei Minuten später dann der Ausgleich der Wolfsburger. Und ja, es war am Ende wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wolfsburg hat es in der zweiten Hälfte in Unterzahl wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also von daher denke ich mal, war es am Ende wirklich ein verdienter Punkt. Aber für Düsseldorf natürlich, wenn du ja fast die gesamte zweite Halbzeit ähm, in Überzahl spielst und dazu noch 1-0 führst, darfst du das Ding
2: eigentlich nicht noch abgeben. Ja, also, also ja. im Endeffekt auf jeden Fall verdienter Punkt für beide. Aber Düsseldorf wirklich. Ähm, dann quasi auch mit dem Geschenk der roten Karten. Du ähm, weißt aber auch wirklich nie, man hat es schon so häufig gehabt, dass man quasi in Überzahl eigentlich besser spielen sollte. Aber wie viele Vereine tun sich da einfach sogar schwerer? Und ähm, ja, in Wolfsburg macht ja sogar zwei Minuten direkt nach der roten Karte das Tor. Ähm, hat Düsseldorf sicher ja irgendwie aus der Bahn geworfen. Ähm, Wolfsburg hat das du schon gesagt, hast, das einfach wirklich abgeklärt gemacht dann nach dem Platzverweis und ähm, den Punkt dann geholt. Vor dem Spiel hätte man eigentlich Wolfsburg mehr dazu getraut. Ja, Düsseldorf geht aber, glaube ich, mit einem traurigeren Gefühl aus diesem Spiel als Wolfsburg.
1: Genau, wo du auch das eben gesagt hast, mit vor dem Spiel, dass man dachte, dass Wolfsburg das klar macht. Ich finde auch Wolfsburg hat immer die oder das Ansehen, dass man sagt, ja, zu Hause, ja, das will Wolfsburg schon schaukeln. Wenn das jetzt auf den letzten Spieltag beziehen gegen Hertha, auch da nach einzelführung 2-1 dann noch verloren. Ich finde, Wolfsburg nimmt sich immer nicht so, wie soll man sagen, so ernst. Also dass man sagen kann, ja, die Mannschaft liefert ab, ähm, wie sie eigentlich soll oder wie man sieht, dass man halt zum Beispiel gegen Hertha oder Düsseldorf, was eigentlich tief sind, wo man Wolf was Wolfsburg mit äh, dem Spielerkater, den sie jetzt haben, schlagen kann, ähm, sich dann halt entweder zum Beispiel zwei oder jetzt ähm, äh, drei oder jetzt zum Beispiel zwei Punkte liegen lässt. Ähm, also ich finde Wolfsburg ist wie Hertha gefühlt in der weil man manchmal denkt man, okay, die haben jetzt einen Lauf, die holen viele Punkte, äh, auch gegen schwächere Teams, aber dann jetzt gegen Düsseldorf bleibt man beim 1-1. Ähm, ja, schwierig vorzusehen wie es Wolfsburg in den nächsten Wochen ergehen äh, wird.
2: Konstant und wie du schon gesagt hast, eigentlich so ein Mittelfeldteam haben natürlich eigentlich einen besseren Kader, sie könnten weiter oben mitspielen. Ähm, aber ja, wie du es schon gesagt hast, mal eine gute Phase, mal eine schlechtere das waren jetzt definitiv Partien, die man hätte gewinnen können, vielleicht auch müssen. Deswegen ja, bleiben sie auf Platz 10 oder sind jetzt abgerutscht auf Platz 10, aber sie bleiben halt eben im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob die damit zufrieden sind, aber wird man jetzt abwarten müssen, wie es jetzt weitergeht, ob sie vielleicht mal einen Lauf bekommen. Aber sie könnten definitiv mehr, meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv. Sie könnten mehr, das haben sie ja am Anfang der Saison gezeigt, wo sie ja zeitweise hinter Gladbach das zweitbeste Team der Liga waren und wirklich überragend gespielt haben, aber jetzt in den letzten Spielen. Also ja, seit dem Beginn der Rückrunde in Köln verloren, gegen Hertha verloren, ähm, gegen Paderborn dieses 4 zu 2, was natürlich auch ja sehr interessantes Spiel war, was auch, wo sie sehr gewackelt haben und jetzt eben dieses 1 zu 1 gegen Düsseldorf, das ist... Ähm, ja nicht das wofür sie eigentlich ähm, stehen wollen ähm, ich denke mal für Oliver Glasner ist es natürlich auch also ich glaube nicht dass er dahin gekommen ist um Zehnter zu werden ähm, also die Ambitionen sollten und sind glaube ich auch in Wolfsburgern in Richtung Europa und Oh, die Europa-League-Plätze sind jetzt schon sieben Punkte weg. Das ist natürlich jetzt schon ein ordentliches Brett. Das nächste Spiel in Hoffenheim ist natürlich dann absolut wichtig. Wenn sie das gewinnen, sind sie zwei Punkte in Hoffenheim dran, die im Moment auf Platz sieben stehen. Das wäre natürlich absolut wichtig für sie zu gewinnen. Aber das wird auf jeden Fall gar nicht mal so einfach. Von daher, ich glaube, am Ende sind sie jetzt hier einfach froh, noch einen Punkt mitgenommen zu haben. Aber ja, Ausreichend tut das auf jeden Fall nicht. Dann würde ich jetzt noch mal ähm, über Düsseldorfer sprechen. Ähm, Uwe Rösler ist ja jetzt seit drei Spielen der Trainer. Man ist noch ungeschlagen unter ihm. Ein Sieg, zwei Unentschieden in der Bundesliga. Ähm, dazu natürlich im Pokal dann noch weitergekommen. Ähm, ja, ist natürlich ein guter Einstand für ihn. Ähm, man muss sagen, was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass er nach Ampoma wirklich jetzt ein großer Teil und ein wichtiger Teil des Teams geworden ist, der unter Friedhelm Funkel so gut wie gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, Rösler sagt über ihn, dass er so seine Flexibilität schätzt, dass er vor allem über die Flügel, aber auch durchs Zentrum kommen kann. Und ähm, ja, ähm, ich finde, das ist wirklich gut zu sehen, wie er auch an der Seitenlinie agiert. Er ist auch wirklich sehr aktiv ähm, von daher und das 1 zu 0 muss man natürlich auch dazu sagen, es war wirklich sehr, sehr schön herausgespielt mit schnellem direktem Kurzpassspiel. t partei auf Morales, der zurück zu t partei und dann Zimmermann aus halbrechter Position. Das war auf jeden Fall wirklich gut. Ähm, man muss auch sagen, nach diesem 1 zu 1 und nach dem Schock hat man wirklich noch gute Chancen gehabt ähm, und hätte das Ding durchaus auch noch für sich entscheiden können, aber... Ähm, ja, ich finde, man macht es auf jeden Fall wirklich gut. Man hat jetzt vor allem die Defensive schon mal ein bisschen besser hinbekommen. Also wenn man das, wenn man die zwei Gegentore gegen Kaiserslautern äh, ausblendet, so ein Tor gegen Frankfurt und Wolfsburg zu bekommen, ist schon mal nicht schlecht, ist schon mal ein Schritt nach vorne, wenn man dann die äh, Spiele davor so angeschaut. Von daher würde ich sagen, ähm, so dieser... Effekt des Trainerwechsels ist durchaus vorhanden und das äh, hat man sich auf jeden Fall so erhofft.
2: Wenn du den Trainerwechsel ansprichst, ähm, oder jetzt auch fast nur positive Effekte, würdest du sagen, der Trainerwechsel war jetzt richtig im Endeffekt mit diesem Aufschwung?
0: Es ist natürlich schwierig. Also ich bin großer Friedhelm Funkel-Fan. Ich finde, er ist, ähm, oder er war für mich mit einer der besten Trainer in der Bundesliga, vor allem letztes Jahr. Diese Mannschaft, die Meiner Meinung nach, ja, man hatte noch einen Raman, man hatte noch einen Luke Bacchio, aber ich finde auch die Mannschaft hätte von Qualität her auf dem Papier her auf jeden Fall nicht auf den zehnten Platz landen können. Von daher, allein dafür, wird man ihm auch ewig dankbar sein in Düsseldorf, dass er die Mannschaft ja quasi ja, aus dem Ruinen, man ist ja mit, bevor er gekommen ist, fast in die Drittliga abgestiegen. Von daher, ja, die Art und Weise ist natürlich überhaupt nicht gut gelaufen. Das war wirklich nicht professionell vom Verein gemacht, aber das kennt man mittlerweile. Also das, ähm, der Vorstand und das Präsidium ist wirklich in den letzten Jahren, das war ja auch in der letzten Winterpause so, im letzten Jahr, dass man erst gesagt hat, nee, man wird den Vertrag nicht verlängern. Und dann nach Aufständen der Fans hat man dann gesagt, ah ja doch, wir verlängern doch, wenn er die Klasse hält. Also das war ja auch schon so eine Geschichte. Von daher, ja, ist, ich finde es schade für ihn, ähm, aber der Erfolg, gibt ihnen ja bisher durchaus recht. Von daher müssen wir natürlich abwarten. Ähm, ich bin durchaus der Meinung, dass man mit Funkel auch definitiv die Chance gehabt hätte, die Klasse zu halten. Aber, nun gut, wir werden es jetzt nicht mehr sehen, ob das wirklich so passiert wäre. Ja, aber alles in allem, der Erfolg gibt ihnen halt bisher recht. Und, ja, aber wie gesagt, die Art und Weise ist halt so ein bisschen, was mir so ein bisschen schlecht aufstößt.
1: Ja, genau. Und was man auch noch zu ähm, Düsseldorf sagen kann, auch jetzt im Gegensatz zu dem ganzen Heckmeck um Trainerwechsel und, und, ähm, hat man auf jeden Fall bei Düsseldorf auch Spieler, die äh, sich ordentlich äh, beweisen und auch gut abliefern. Sehe Beispiel Ruben Hennings, der fast oder gefühlt äh, im jedem Spiel trifft. Wie gesagt, fast on on fire ist. Ja, ich finde auch Düsseldorf letzten letztes Spiel gegen Frankfurt ähm, auch wirklich 1-1 gespielt. Das Tor noch dann in der quasi letzte Minute des Spiels, kassiert durch Tommy Chandler. Ähm, man sollte sich halt bis zum Schluss quasi konzentrieren. Zu Roven Hennings nochmal. Fandet ihr, Ruben Hennings hat nochmal die Chance, in die Nationalmannschaft anzuknüpfen oder ist euch für euch schon ähm, nicht mehr bereit dafür, äh, oder generell gesagt, äh, nicht mehr für die Nationalmannschaft äh, fähig aufzunehmen? Ich
2: glaube, es geht nicht darum, ob er es noch spielen könnte, aber Joachim Löw wird ihn, denke ich, auf gar keinen Fall nominieren. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er jetzt ist, aber für mich denke ich nicht, dass Joachim auch im Löw ihn berücksichtigen wird, wenn wir schon darüber gesprochen haben. Wie lange Kiesling nicht berücksichtigt wurde, ob Holland jetzt noch berücksichtigt wird, natürlich ist es ein mhm, anderer genau, Spielertyp. Ja. Aber ich denke nicht, dass Joachim auch im Löw den überhaupt in Weg Ja, ich
0: sehe es genauso. Also er ist jetzt 32 Jahre alt. Natürlich hat er jetzt mit elf Toren ähm, über die Hälfte der Fortuna-Tore erzielt. Und er spielt auch wirklich überragend. Er ist natürlich auch so ein bisschen der Stürmertyp, den man jetzt eigentlich in den letzten Jahren vermisst hat im Nationalteam. Ähm, so ein bulliger Strafraumstürmer, der auch kopfballstark ist. Aber das Problem ist einfach, ähm, es würde halt auch einfach nicht zum Weg passen. Also Löw hat ja Müller, einen Hummels und Boateng aus der Mannschaft rausgeschmissen, weil sie einen Neustart brauchen und mit den jungen Spielern gehen wollen Und wenn er jetzt noch ja. einen 32 Jahre alten Stürmer dann nominieren würde, ich glaube, das wird dann generell ein bisschen, ja, bisschen komische wirken auf die Öffentlichkeit. Ähm, natürlich auch er wie Volland, finde ich, hätte es durchaus verdient, was die Leistung angeht, aber auch hier, ich würde es, ähm, ja, würd es echt bezweifeln, dass es passiert. Und von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ich denke, wenn er sich jetzt hier auf Düsseldorf konzentriert, ist es auch für alle das
1: Beste. Ja, genau. Und ähm, was man da abschließend noch zu sagen könnte, ist, dass ich glaube, Löw einmal den Fehler mit Petersen gemacht hat, dass er ihn nominiert hat, Petersen eine gute Zeit hatte und äh, auch gut abgeliefert ist, wie zum Beispiel jetzt Ruven Hennings oder Kevin Volland, auch so nicht zu vergessen, Lars Stinde zum Beispiel, der bei Gladbach auch eine gute Zeit hatte oder halt jetzt verletzt war und lange nicht mehr gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, den Fehler macht Löw nicht mehr, dass er jetzt äh, Leute, die gerade sag, quasi sage ich mal, im Hype sind oder gut abliefern, nochmal zur Nationalmannschaft für ein, zwei Spiele nomene und dann später doch nicht mit zur WM war das, glaube ich. War das die WM?
2: Ja. Ob das jetzt quasi ein Fehler ist, weiß ich nicht. Also Petersen war gut drauf. Ja. Ähm, ist ja eigentlich so, wenn ein Spieler gut drauf ist und sucht eigentlich noch nach diesem Typen, der Tim eben beschrieben hat, ähm, musst du das meiner Meinung nach sogar vielleicht probieren. Aber ähm, nachdem Löw jetzt eben diesen Weg, diesen... Umbruch äh, eingeschlagen hat, kann er das wirklich, wie Tim gesagt hat, kaum noch irgendwie rechtfertigen, jetzt nochmal da irgendwie einen älteren Herrn äh, mit reinzunehmen, nur weil er der Stürmertyp ist. Dann hat er einfach keine konsequente Linie und er muss andere Lösungen irgendwie finden, die quasi noch seinem Weg passen.
0: Ja, definitiv. Also der Meinung bin ich auch. Von daher, ja, mal abwarten. Ähm, ich denke mal über den möglichen EM-Kader und die möglichen Spieler, die da vielleicht noch in Frage kommen, die vielleicht man nicht so auf dem Zettel hat, werden wir in den nächsten Monaten dann nochmal genauer besprechen, wenn wir auch näher zum Turnier kommen. Von daher würde ich sagen, schließen wir das Spiel jetzt mal ab und gehen zum Freitagsspiel, das den Spieltag mit einem ordentlichen Knall eröffnet hat. Frankfurt gewinnt 5 zu 0 gegen Augsburg und das war echt Überragend, vor allem die zweite Halbzeit zur Pause stand es noch nur 1 zu 0 und da haben die Augsburger auch gar nicht mal so schlecht gespielt in den ersten 45 Minuten. Aber danach haben dann vor allem Philipp Kostic und Timothy Chandler mal absolut alles abgerissen, was in Frankfurt im Stadion war und ja, wirklich unfassbare Leistung der Frankfurter hier.
1: Ja, was man auch da noch zu sagen kann, Frankfurt gerade wieder so ähm, vor drei, vier Wochen hätte man gedacht, oh, die stecken vielleicht in so einer kleinen Krise, aber jetzt nach und nach kriegen sie immer wieder die Kurve. Ähm, vor dem Spiel hätte man, glaube ich, gar nicht gedacht, dass das so heftig äh, eskaliert, sage ich mal gut auf Deutsch, mit einem 5-0-Sieg. Ähm, auch weil vorher Augsburg äh, die letzten Spieler gut abgeliefert hat, nochmal zurückgekommen im letzten Spieltag gegen Bremen. Und nach dem 1 rückstand dann nochmal 2-1 gewonnen. Ja, aber Timothy Chandler in der 37. und äh, Philipp Kostic in der 89. und dann eine Minute später in der 90. Ähm, auf jeden Fall für Frankfurt das Spiel entschieden, starke Leistungen äh, geliefert. Ähm, für mich auch Thomas G. Chandler oder Philipp Kostic, ähm, Spieler des Spieltags. Äh, wie seht ihr das?
2: Von Kweisson definitiv, würde ich sagen. Also, was die drei abgeliefert haben: Kostic mit zwei Toren, zwei Vorlagen. Chandler eben zwei Tore, Kweisson drei Tore. Also, die waren für mich schon die drei besten Protagonisten.
0: Ja, dem würde ich ähm, auch mitgehen. Ähm, ich hätte dann noch einen von Union Berlin im Hinterkopf, zu dem wir dann gleich noch kommen. Ähm, ja, zu Frankfurt. Ähm, wirklich guter Start in dieses Jahr. 2020 noch ungeschlagen. Drei Siege, ein unentschieden in der Bundesliga. Dazu natürlich der Pokalsieg oder der Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Leipzig. Ähm, das ist wirklich überragend. Dann das nächste Spiel beim BVB. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, da haben sie ja jetzt wirklich eine gute Chance. ja Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das Negative an Frankfurt in dieser Saison ist bisher die Auswärtsbilanz. Man steht auf Platz 15 der Auswärtstabelle mit nur sieben Punkten. Von daher sehe ich da ehrlich gesagt im Moment ein bisschen schwarz, was das Spiel in Dortmund angeht. Das ist wirklich ein heftiger Kontrast, wenn man sich das anguckt. Man ist zu Hause wirklich bombenstark mit Platz 5 in der Heimtabelle, aber dass man dann auswärts so schwach ist. Das ist natürlich auch ähm, ja ein Grund dafür, dass man im Moment nur auf Platz 9 steht und dementsprechend ja auch so ein bisschen in Ansprüchen hinterherläuft. Denn auch hier muss man natürlich sagen, man hatte sich durchaus nach der letzten Saison erhofft, dass man wieder angreifen kann in Richtung Europapokal. Aber, aber ja, das ist natürlich, wenn du auswärts so schwach bist, wirklich umso schwieriger dann zu erreichen.
2: Das ist wirklich das Manko. Also nach den Abgängen quasi im Sommer hat man zwar noch die Spieler geholt, eben, dann auch wie Silver oder Kostic gehalten. Auch ähm, mit dem Kader kannst du definitiv mehr erreichen als Platz 9, vor allem eben auch auswärts. Ähm, aber definitiv war der Sieg jetzt auf jeden Fall wichtig. Ähm, dadurch sind sie ja eben jetzt auch an Augsburg und Wolfsburg vorbeigezogen. Wäre eben nicht das Manko mit der Auswärtsbilanz, ist da definitiv viel für Frankfurt drin. Ähm, ja, ich denke mal zu Hause im Stadion äh, mit der Unterstützung hauen sie da einfach immer mehr rein. Das ist eine sehr emotionale Mannschaft dann auch. Vielleicht deswegen auch eine Begründung, warum es auswärts nicht so klappt. Aber die haben auf jeden Fall höhere Ambitionen und ähm, eigentlich könnten sie auch richtig...
1: Ja, definitiv. Äh, auf jeden Fall eine starke Heimmannschaft ja, Wenn man sich auch noch bei die gegen Benfica, wo man da dann noch zu Hause die Tore geschossen hat und noch eine Runde weitergekommen ist, das war eine starke Leistung. Ähm, zu Augsburg. Ich finde, Augsburg ist... Ähm, Augsburg beschreibt sich, finde ich, in den letzten Jahren oder auch äh, generell ähm, immer ein paar Spielern, die ja immer äh, rausstechen. Sei es zum Beispiel ein Philipp Max oder ein Marco Richter. Marco Richter hat sich sehr stark in der letzten Zeit entwickelt, auch ein Philipp Max, der wird jetzt immer stärker. Einer der aktuell stärksten auf dem Platz von Augsburg, finde ich. Ähm, ja, in dem Spiel gegen Frankfurt hat es halt dann nicht gelöppt. Ich ähm, glaube, dann das Tor in der ersten Halbzeit durch Chandler und ähm, hat sie dann so ein bisschen vom Spiel rausgenommen. Ähm, wird sich sehen, wie sich dann Augsburg in den nächsten Spielen entwickeln wird, aber das äh, am Freitagabend gegen Frankfurt, das war leider nichts.
0: Genau, und ähm, dieser deutliche Sieg der Frankfurter ist umso überraschender, wenn man sich anguckt, was die Augsburger in den ähm, in vier der fünf vorherigen Partien gegen Frankfurt abgeliefert haben. Die konnten sie nämlich gewinnen. Also ähm, da hätte man vorher durchaus gedacht, dass die Augsburger wirklich eine Chance hätten, in Frankfurt ähm, ja, eine kleine Überraschung zu landen, aber ja, ähm, auch was ich interessant fand, dass Freddy Bobic ähm, wurde gefragt, warum man ähm, bei den, warum es bei den Frankfurtern bisher so gut läuft im Jahr 2020. Und er beschreibt es damit, dass sie jetzt endlich mal eine längere Pause hatten, nicht mehr diese ständigen englischen Wochen mit anstrengenden Spielen an einem Donnerstag und dann meistens direkt Sonntag das nächste Bundesligaspiel hatten. Ähm, ja seht ihr das ähnlich wie Freddy Bobic, also dass sie wirklich dadurch jetzt ein bisschen die Akkus wieder voll aufladen konnten ähm, und dementsprechend deswegen gerade so gut unterwegs sind und ähm, denkt ihr, das könnte dann in den nächsten Wochen wieder sich umkehren, wenn eben die Europa League wieder weitergeht und das ist dann ja auch schon
2: in anderthalb Wochen. Also natürlich ist das immer so, dass du dann auch ähm, gegen manche Gegner eben den Nachteil hast, äh, dass du quasi noch unter der Woche spielen musst, in den Wochen. Ähm, jetzt hat man aber eben auch englische Woche gehabt. Du hast den Pokal Leipzig rausgeschmissen, hast ist auch am Wochenende gespielt, war glaube ich ein Tag mehr, pa nee, waren nur drei Tage Pause, oder? Ähm, mhm. Deswegen äh, war es jetzt zwar insgesamt eine längere Pause in der Europa League, aber Frankfurt ist auch eine sehr aggressive, laufstarke Mannschaft. Letzte Saison haben die das auch ziemlich gut abgefangen. Das ist, denke ich, ein Faktor. Aber ähm, die wollen das ja auch nicht missen, die wollen ja auch beides gewinnen. Und deswegen kann das ein Faktor sein, aber ich denke, dass das die auch nicht zu sehr beeinflussen sollte.
1: Ja, ich finde auch ähm, die Chemie der Mannschaft, die stimmt einfach immer mehr. Es äh, zum Beispiel einen Ilzanka geholt von Leipzig, der auch äh, gesagt hat, dass er jetzt äh, auch im Spiel gegen Leipzig gesagt hat, das auf der richtigen Seite mal zu stehen. Ähm, ja, ich finde bei Frankfurt, das war ein äh, auch guter Einkauf für die Stabilität in der Hintermannschaft. Äh, ähm, auch ein Thomas Chandler, der auch wieder ins Rollen kommt, der auch länger verletzt ähm, und die Aussage von Feli Dibovic, ja, ich weiß, eine Aussage. ich glaube, wenn es jetzt andersrum gewesen wäre und äh, Frankfurt äh, zwischendurch Spiele gehabt hätte, also jetzt war das Spiel im DFB-Pokal gegen Leipzig, ähm, aber wenn es andersrum gelaufen wäre, hätte er das, glaube ich, auch als Ausrede genutzt, dass man halt vielleicht nicht so viel Zeit hätte, um sich wieder zu fokussieren. Ich glaube ich glaub nicht, dass es an der, an der Zeit liegt, die die hatten, äh, sich wieder neu zu formieren oder noch Zeit hatten, zu rehabilisieren, aber ähm, ich finde einfach, die Chemie der Mannschaft stimmt. Man kombiniert viel besser, man hat die Abgänge gut äh, verkraftet. Ähm, auch ein Silver kommt wieder kommt äh, ins Rollen, der ja am Anfang in der Kritik stand, ähm, nicht ins Frankfurter Spielsystem zu passen oder nicht abzuliefern, was er halt beim anderen Verein abgeliefert hat. Ich finde, äh, Frankfurt, die Chemie stimmt einfach.
0: Ähm, genau, also wie gesagt, Frankfurt nächste Woche, dann ähm, am nächsten Spieltag in Dortmund zu Gast am Freitag. Das wird natürlich auch wieder ein Fest, ähm, was man sich auf jeden Fall geben muss. Und ähm, ja, ich würde jetzt auf jeden Fall weitergehen und zum Spiel Freiburg gegen Hoffenheim schauen. Denn die Freiburger konnten sich endlich mal wieder fangen und haben 1 zu 0 gewonnen. Und wenn man sich die letzten Wochen so anguckt, vor allem was die Freiburger angeht, ist das durchaus eine kleine Überraschung. Natürlich das letzte Spiel vor allem 0 zu 4 beim 1. FC Köln verloren. Davor die Woche zu Hause gegen Paderborn 0 zu 2 verloren gegen in Mainz 2 zu 1 knapp gewonnen. Also ja, wie gesagt, sie konnten sich jetzt endlich mal wieder fangen, sind jetzt ein Punkt an die Hoffnung rangekommen bleiben also oben in Richtung Europa League Plätze auch noch weiterhin dabei, was finde ich eine Riesenüberraschung ist, was sie bisher abliefern, ist wieder einmal phänomenal. Also diese Mannschaft, was Christian Streich einfach macht, ist jedes Jahr eigentlich wieder unfassbar. Und ähm, ja, man muss wirklich äh, die Freiburger loben, ähm, man hat vor allem ähm, Waldschmidt, er liefert wieder ab, 6 von 6 vom Elfmeterpunkt in seiner Karriere in der Bundesliga, 3 von 3 diese Saison, also wirklich, wenn man so einen sicheren Schützen hat ähm, beim Strafstoß, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und ja, wie gesagt, wie seht ihr die Freiburger jetzt vor allem in den nächsten Wochen? Man spielt jetzt in Augsburg und gegen Düsseldorf. Das sind zwei Spiele, wenn man die gewinnt. Und das dürfte eigentlich durchaus der Anspruch sein. Natürlich, es sind beides unangenehme Gegner, die unten drin sind und für jeden Punkt kämpfen. Aber wenn sie diese Spiele gewinnen, dann können sie tatsächlich auch wieder in Richtung Europapokalplätze angreifen.
1: Ja, wie du es am Anfang gesagt hast, auf jeden Fall, so weit oben mitspielt. Ähm, wird auch schön, wie Nils Petersen das gesagt hat. Man kann endlich mal wieder über Freiburg. Man hat einen Luca Waldspit, der eine äh, super Saison spielt ähm, und auch in der Nationalmannschaft ähm, ordentlich angreift. Man hat einen Robin Koch, der auch äh, jetzt Länderspielerfahrungen gesammelt hat. Also es sind auf jeden Fall äh, Freiburger Spieler dabei, die sich gut entwickelt haben. Ähm, wie das jetzt in den Wochen, nächsten Wochen aussieht, wird sich zeigen. Ähm, auf jeden Fall machbare Aufgaben. Ähm, man kann auf jeden Fall oben mitspielen und dann, ob es am Ende dann vielleicht sogar für Europa äh, reicht, wird sich zeigen. Äh, Wäre auf jeden Fall ein Riesenschritt für den erste, der jetzt schon etwas länger in der Bundesliga mitspielt, ähm, sich dann eigentlich mal in äh, Europa zu beweisen.
2: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Also natürlich Freiburg wohl der sympathischste Club, den wirklich, glaube ich, keiner nicht mag aus der Bundesliga. Vor allem mit Streich das eben. Aber man muss eben auch sagen, dass dieser Sieg jetzt sehr, sehr schmeichelhaft war. Ich glaube, mit 20 Torschüssen für äh, Hoffenheim, zwei Pfostentreffer, das war wirklich außer, einem, außer dem Elfmeter, der dann halt souverän, wie gesagt, von Waldspiel verwandelt wurde, war das jetzt echt ähm, ein glücklicher Sieg, muss ich sagen. Ähm, ich denke auch nicht, dass der Anspruch von Streich unbedingt ist, Ein Martin, jetzt kommen, zwingend zu gewinnen. Zumindest äußert er das nicht extern. Also intern weiß ich ja nicht, was er natürlich äußert, aber ich denke eben schon, dass er ähm, da weiterhin, sag ich mal, die ruhige Marschroute antreten wird. Und Europa League wird ja auf jeden Fall weiterhin nicht das Ziel sein. Natürlich muss man abwarten, aber es wäre auf jeden Fall auch schön. Aber ähm, Freiburg ist ein erhalten der Bundesliga und im Mittelfeld zu sein oder drüber sogar ist einfach alles super für die.
1: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, wie du gesagt hast, Rüger, echt gut beim FC Freiburg, äh, dass sie auf dem Boden der Staatssachen bleiben und nicht jetzt, äh, wie die Medien oder wie die Sportmedien sagen, oh der FC Freiburg Supermannschaft. Er hatte auch die Chance, Tabellenführer zu sein, das ist dann aber leider vertan. Aber ehrlich, eine Überraschungsmannschaft, und man jetzt nicht beim FC Freiburg sagt: Ja, wir sind wir spielen eine super Saison. Wir haben jetzt die Ammunition, Champions League, Europa League zu spielen. Das ist auf jeden Fall, das finde ich bei FC Freiburg sehr gut, dass die auf dem Boden bleiben und nicht sagen: Ja, wir sind jetzt die Super-Megamannschaft. Vor allem mit dem Kader, der ja nicht sehr viel wert ist, aber sehr viel aus sehr viel auf die Entwicklung der Spieler legt, siehe Koch, siehe Waldschmidt, auf jeden Fall eine Mannschaft mit äh, sehr ruhigem Potenzial, äh, was auch, glaube ich, den SC Freiburg ausmacht.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ja, ich muss auch sagen, also die Freiburger, natürlich wissen sie, was sie hier im Moment leisten, aber natürlich ein Christian Streich würde auch niemals sagen, wir müssen gegen Augsburg gewinnen oder wir sind Favorit gegen Augsburg und gegen Düsseldorf, das ist ja auch gar nicht seine Art. Und auf jeden Fall nochmal zu dem Punkt zurückgehen, dass dieses Spiel wirklich glücklich gewonnen wurde. Was du gesagt hast, Moritz, sehe ich genauso. Also die zweite Halbzeit war wirklich deutlich besser von Hoffenheim, nachdem sie wirklich enttäuscht haben in der ersten Halbzeit, finde ich. Sie haben dann aber einfach ihre wirklich vielen Chancen einfach nicht nutzen können. Und das ist dann natürlich echt bitter für sie. Und ähm, ja, auch Hoffenheim ist so eine Mannschaft, also... Ja, generell, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, diese Bundesliga-Saison ist wirklich kein Team, ist wirklich konstant und Hoffenheim auch. Sie haben in der Hinrunde Bayern geschlagen und jetzt verlieren sie so ein Spiel in Freiburg knapp mit 1-0. Ähm, mit dem Sieg oder mit einem Sieg in Freiburg, während sie jetzt ähm, Tabellensechster. So sind sie jetzt weiterhin Siebter. Also von daher, es, wird, es sind wirklich so, teilweise Chancen werden einfach nicht genutzt. Und das ist natürlich dann enttäuschend. Aber ich finde auch, die Hoffenheimer haben den... Äh, Weggang von Nagelsmann zum Beispiel auch jetzt wirklich gut verkraftet, wie ich finde. Ähm, sie machen das wirklich ordentlich, auch dass sie jetzt noch so wirklich Chancen haben. Also sie sind sechs Punkte hinter dem Champions League-Platz. Also das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr starke, starke Sache. Äh, von daher auch hier wird es definitiv sehr spannend sein, äh, was die nächsten Wochen so für sie bringen. Ähm, ich gucke mal eben, man spielt jetzt gegen Wolfsburg in Gladbach, gegen Bayern und auf Schalke. Das sind natürlich vier Spiele, also wenn du da gut punktest, kannst du dich oben festsetzen. Andererseits, wenn du die verlierst, kannst du natürlich auch dann schnell in Richtung Mittelfeld wieder zurückgehen und dann die Saison so ein bisschen, ja, dass du sie so ein bisschen austrudeln lassen musst, weil du eben diese wirklich wichtigen Spiele gegen dann direkte Konkurrenten nicht gewinnst. Also das wären echt extrem interessante Wochen für die Aufnahme.
2: Eben das Schöne, also natürlich als Fan magst du einfach keine Inkonstanz äh, in <lacht> im Team, aber für die Bundesliga ist es einfach so super, es ist spannend wie nie äh, in allen Bereichen äh, der Tabelle einfach. Es ist einfach super schön als Fußballfan anzusehen. Ähm, es gibt so viele Vereine, die jetzt noch, ähm, ja, wo man einfach die Entwicklung abwarten muss, ob die jetzt in den nächsten Wochen ähm, eben runter oder hochgehen. Das ist bei vielen Vereinen eben alles drin. Und es ist einfach schön mit anzusehen. Und ja, Hoffmann bleibt definitiv weiter oben dran. Und ja, Freiburg ist auch in der Nähe. Und das ist halt das Schöne in der Bundesliga.
0: So sieht das aus. Und von daher würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zum letzten Spiel dieses Spieltags, das gespielt wurde. Muss man ja dazu sagen an diesem Spieltag. Ähm, Werder Bremen kann den Hype des Sieges im Pokal gegen Dortmund nicht in die Liga ummünzen und verliert mit 2 zu 0 zu Hause gegen Union Berlin. Und die beiden Tore von einem meiner Personen und Spieler des Spieltages, Marius Bülter, der Junge, liefert einfach unfassbar ab die Saison. Ähm, macht wirklich wichtige Tore für Union, ist wirklich ein unfassbar wichtiger Spieler für sie, auch ein wichtiger Teil dafür, dass sie jetzt auf Platz 11 in der Tabelle stehen. Auch das hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet vor dieser Saison mit 26 Punkten nach 21 Spielen. Also ähm, ja, auch für Union wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg und man muss sagen, man hat keine gute erste Hälfte gespielt und ähm, trotzdem einen wirklich überragenden zweiten Abschnitt gespielt, dementsprechend auch verdient gewonnen. Und für Bremen, oh, das sieht echt nicht gut aus. Durch das Unentschieden von Düsseldorf ist man jetzt auf den vorletzten Platz abgerutscht. Wie gesagt, auch nur noch ein Punkt vor Paderborn. Das sieht echt ganz, ganz böse aus. Und ähm, ja, auch hier stellt sich natürlich seit Wochen diese, die Trainerfrage. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass man noch an Florian Kohfeldt festhält. Ähm, aber... Ja, es sieht auf jeden Fall echt ziemlich düster aus, auch wenn man jetzt im Pokal diese Überraschung geschafft hat.
1: Ja, man sagt ja immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Werder Bremen, ja, in der, in der Liga läuft es halt gerade nicht, wie du eben schon gesagt hast. Ähm, ich stelle mir das auch ziemlich lustig, muss ich sagen, oder spannend vor, wenn jetzt, sage ich mal, Bremen am Ende der Saison auf Relegationsplatz steht und der HSV in der zweiten Liga dann auf Relegation muss. Ähm, das Topspiel dann ähm, Bremen gegen HSV stelle ich mir echt spannend. Erste oder zweite das wäre de definitiv ein packendes Spiel. Aber ich glaube, darauf sind die Bremer nicht aus, Relegation zu spielen und ähm, Klassenerhalt zu halten. Äh, zu Union, ich glaube, Union für mich persönlich eine Überraschungsmannschaft. Ich hätte denen nicht zugetraut, aktuell jetzt auf Platz 11 mit 26 Punkten zu stehen. Ähm, starke Leistung von der Mannschaft, äh, die auch zu Beginn der Saison überrascht hat mit dem Sieg gegen Dortmund zu Hause. Ähm, auf jeden Fall eine Wundertüte und auch Spieler, die sich auf jeden Fall Du hast einen Andersson-Ulter, den du eben angesprochen hattest, die sich gut entwickeln. Einen Kentner von Stuttgart, der die Mannschaft ähm, durch seine Erfahrungen zusammenhält. Auch einen Supotic, der wieder langsam, was heißt langsam, aber der wieder zu alten Stärken zurückfindet, wie beim BVB. Ähm, Union hat auf jeden Fall gut was aus ihren Spielern gemacht. Er wird sich sehen, wie, wo am Ende sie der Saison stehen. Aber aktuell machen, spielen sie eine, für ihre Verhältnisse eine gute Saison.
2: Definitiv für mich auch eine der Überraschungen überhaupt, äh jetzt im Mittelfeld äh, zu stehen. Auch vor dem anderen Club aus Berlin ähm, hätte sicherlich kaum jemand erwartet. Was eben aber auch keiner erwartet hatte, war vorher das von Bremen. Ähm, ist eigentlich schon absurd, dass Nick darüber spricht, äh, dass sie vielleicht in der Relegation gegen den HSV trauern müssen. Hatten ja jetzt auch eigentlich viel, 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 viel höhere Ambitionen. Da ähm, war auch die ja, Frage nach Europa möglicherweise. Eine Frage, finde ich auch, bin ähm, der gleichen Meinung, Tim, dass sie noch nicht äh, gestellt werden sollte. Also sie wurde gestellt, aber noch nicht wirklich diskutiert. In der Bremen dann. Ähm, Kofeld ist ja auch ein super Trainer. Natürlich hatte man Pech jetzt mit den ganzen Verletzungen. Gegen Berlin war das mal wirklich gar nichts. Äh, und ich glaube, langsam fehlten Kofeld dann auch so ein bisschen die Ideen und die Mittel.
1: Was man auch dazu sagen kann, ist, ähm, dass mit dem, mit dem Abstieg war von mir jetzt gar nicht beabsichtigt. es wäre halt eine lustige Vorstellung gewesen. Ähm, Bremen hat ja jetzt auch... Aber dass, dass ich... wir
2: überhaupt da reden. Das
1: ist halt das ist Ja, genau, richtig. ja Aber aktuell sieht es halt so aus, als wenn es darauf auslaufen würde. Ähm, ja, Bremen hat ja auch jetzt noch in der letzten Zeit eingekauft. Du hast einen immer Torbrach, du hast einen Nuri Schahin geholt, du hast einen Vogt von Hoffweim geholt, den ich, wie ich finde, einen echt guten Verteidiger finde, einen guten Innenverteidiger. da wird sich sehen, wie Bremen sich jetzt in den letzten, in den letzten Spielen, was heißt letztes Spiel wir sind erst bei 21 Spielen, beim 21. Spieltag, ähm, aber wie sich Bremen da zurechtfinden wird mit den Spielern. Du hast einen Selke geholt, ähm, der auch im Pokal jetzt gegen Dortmund abgeliefert hat, aber jetzt in der Liga gegen Union nicht. Ähm, wird sich sehen, wie sich Bremen äh, da in, in den nächsten Spielen entwickeln wird. Ob die äh, Bilanz mit den Niederlagen weiter anhält oder ob man jetzt endlich doch nochmal die Kurve kriegt. Ähm, Bremen, finde ich auch, ähm, sieht das Ganze etwas locker. Man spricht jetzt noch nicht wirklich von Abschließkampf. Man sagt, ja, zum Beispiel N.J. sagt, es äh, besteht keiner ähm, Grund dafür, in Panik zu geraten. Okay, Was auch noch am 21-Spieltag vielleicht verständlich ist, aber so langsam sollte Bremen schauen, dass sie die Kurve kriegen.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, wo fange ich an? Ähm, Kevin Vogt finde ich tatsächlich eine sehr spannende Personalie, wenn man sich überlegt, dass Nico Kovac ihn vor zwei Jahren oder so um den Dreh noch zu Bayern holen wollte, weil nachdem man Hoffenheim wirklich eine überragende Saison gespielt hat und jetzt spielt er einfach im Abstiegskampf bei Werder Bremen. Das ist natürlich auch ja wirklich sehr interessant zu sehen. Ja. Ansonsten zu Bremen. Es ist jetzt die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge. Zu Hause, das fand ich auch unfassbar, als ich das gelesen habe, zu Hause ist man in der Bundesliga seit dem 1. September ohne Sieg. Damals ein 3:2 gegen Augsburg. Zwei unentschieden, sechs Niederlagen seitdem. Ähm, zudem ist man jetzt seit vier Spielen ohne Heimtor wir haben vorhin bei Frankfurt über die Auswärtsspreche gesprochen. Wenn du dann aber auch noch nicht mal zu Hause punktest, wie die Bremer jetzt, dann ist es ja noch mal, noch mal gravierender und noch schlimmer. Also das ist wirklich... Oh, also diese Saison ist wirklich der absolute Horror. Ich finde es echt überraschend, dass man zu Hause hat man jetzt fünf Punkte geholt in zehn Spielen und auswärts in elf Spielen zwölf Punkte. Das ist also komplett andersrum als bei den Frankfurtern. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen und das ist echt erschreckend. Also, dass man zu Hause so schwach ist, hätte ich vor der Saison auch nicht erwartet, weil eigentlich auch dieses, das Stadion, die Fans, ist ja eigentlich wirklich in jedem Spiel eine überragende Stimmung da und ähm, es ist echt was da moment abgeht. Ähm, ihr habt es auch gerade schon angesprochen, vor der Saison hat man über Europa League gesprochen und ähm, ich meine, so ein Davy Klaassen, so eine Verpflichtung von ihm, hat natürlich auch durchaus die Sprache gesprochen. Ey, Wir wollen jetzt in Richtung Europa und anknüpfen an das, was wir letzte Saison erreicht haben. Und ähm, ja, wie gesagt, das konnten sie halt mal so gar nicht bisher ähm, ja, abliefern. Jetzt gibt es natürlich die Witze, man ist quasi noch zwei oder drei Siege vom Europapokal entfernt, wenn man den Pokal gewinnt. Wäre natürlich auch eine lustige Story, dann als Pokalsieger in die zweite Liga abzusteigen, wie auf jeden 2005, Fall, ja. 2005 oder 2006 war es, glaube ich, Nürnberg, die das auch letztes Mal so gemacht haben. Es wäre natürlich eine echt lustige Geschichte, aber ich wünsche es den Bremer natürlich überhaupt nicht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, sie würden im Moment den 16. Platz absolut unterschreiben, weil es sieht echt nicht gut aus.
1: Ja, was man dazu noch vielleicht sagen kann, der Verlust von Max Kruse, du hattest letzte Saison einen Max Kruse, der unglaublich stark bei Bremen gespielt hat, super abgeliefert hat, Tore geschossen hat, um, wo es mit Bremen immer bergauf ging. Also ein Max Kruse, der hat, der stand quasi für Werder Bremen, fand ich, der hat da ordentlich äh, abgeliefert. Du hast jetzt einen Davy Selke wieder geholt. Du hast einen da vorne stehen. Ob da die Ambitionen sind, Richtung Max Kruse zu gehen, sehe ich äh, glaube ich nicht, aber ähm, ich sehe Max Kruses Verlust bei Werder Bremen auf, äh, definitiv als äh, einen Grund, warum es bei Bremen vorne vor allem, äh, so wie hinten auch, äh, also jetzt bezogen auf Max Kruse vorne nicht mehr läuft.
2: Man halt trotzdem sehen muss, dass dieser Kader einfach viel, viel, viel zu gut ist für den 17. Tabellenplatz. Ja. Ähm, es gibt aber auch immer Verspieler, Spieler, die nicht mehr abliefern. Ich glaube, wie Eggestein jetzt. Klaassen wurde angesprochen. Ähm, ja, einer der wenigen, die ich, wenn er das spielt, ist eigentlich noch raschig. <lacht> ähm, deswegen, also, ist schwierig. Da könnte vielleicht noch ein Trainerwechsel helfen, aber sonst... Äh
1: Dazu noch vielleicht noch eine kurze Frage. Ähm, seht ihr irgendjemanden oder habt ihr irgendjemanden, den ihr sagt, ja, der wird es vielleicht noch mit Brebe schaffen oder die Kurve kriegen?
2: Ich würde nicht sagen, dass es Besseren auf dem Markt als Kofeld gibt. Ähm, aber ja wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Vielleicht erzählt Zimmer irgendjemand
0: also ich bin ganz ehrlich, für mich ist Kofeld absolut der richtige Trainer für dieses Team und an Kufeld-Stelle würde ich mir absolut gar keine Sorgen machen. Also entweder du schaffst mit Bremen noch den Klassenerhalt und bleibst da und kannst dann wirklich mal im Sommer dann nochmal ein bisschen runterfahren und dich nochmal verstärken und dann wieder in ruhigere Fahrwasser die Mannschaft leiten. Oder du wirst rausgeschmissen und bist im Sommer vielleicht schon Trainer von großer Dortmund, die ja gefühlt schon seit Jahren, also quasi seitdem Kofeld bei Bremen Erfolg hat, wird Dortmund immer wieder in äh, Gesprächen genannt, ähm, Kofeld verpflichten zu wollen. Ich bin auch der Meinung, dass Favre absolut der falsche Trainer für Dortmund ist. Das ist aber nochmal ein ganz anderes äh, Themenfeld, das wir glaube ich jetzt heute erstmal nicht aufmachen sollten. Ähm, aber von daher ähm, ich würde es absolut nicht verstehen, wenn Bremen Kofeld entlässt, ähm, man hat wirklich in dieser Saison so viel Verletzungspech gehabt, dass es wirklich nicht, das gab es glaube ich gefühlt noch nie, also es sind ja gefühlt so viele Spieler ausgefallen, die hatten ja teilweise echt Spiele auf der Bank, wo man sich gefragt hat, wer ist das und was machen die da, also ähm, von daher, wenn die jetzt auch alle wieder zurückkommen, ist dieser Kader, wie Moritz auch schon gesagt hat, definitiv viel zu gut, um 17. zu sein. Ähm, ja. Nur sie müssen jetzt halt wirklich anfangen, langsam diese Punkte einzufahren und vor allem auch zu Hause zu punkten, wie ich schon gesagt hatte. Und ähm, deswegen auch bezeichnend finde ich halt, dass Union Berlin auf der anderen Seite vor dem Spiel letzter der Auswärtstabelle war mit ebenfalls fünf Punkten. Also das wäre quasi der perfekte Gegner gewesen, um zu Hause mal einen Sieg einzufahren. Aber selbst das haben die halt wirklich nicht geschafft. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist echt... Eine kritische Lage, in der die Bremer im Moment sind. Und, ähm, aber wie gesagt, ich finde, Kofeld ist definitiv ein richtig guter Trainer und definitiv auch der richtige Trainer für diesen Verein, der diesen Verein auch wirklich lebt. Und von daher ja, würde ich sagen, wird mir auch ehrlich gesagt keiner einfallen, der im Moment auf dem Markt ist, der wirklich ernsthaft ja, diese Mannschaft noch retten kann. Außer Kofeld. Ja, man wird
1: sehen, genau, man wird sehen, wo es äh, die nächsten Tage ob man sich wirklich ernsthafte Sorgen machen muss ähm, oder ob Kofeld wie er sagt, der Richtige für Bremen ist und äh, Bremen auch die Kurve kriegt.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, natürlich müssen wir noch kurz ansprechen, dass das Spiel Gladbach gegen Köln abgesagt wurde aufgrund des Sturms, äh, Sabine. Und ähm, ja, ist natürlich blöd für die Fans der beiden Mannschaften gewesen, aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall, was die Sicherheit angeht, die richtige Entscheidung gewesen. Von daher, ähm, dass da irgendwie keiner auf dem... Weg zum Spiel oder vom Spiel wieder zurück ähm, ja, verletzt wird oder sonstiges sich in Gefahr bringen muss, um dieses Spiel zu sehen, finde ich es so auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung von der DFL zu sagen, das verschieben wir lieber mal. Ähm, und ja, dementsprechend natürlich ist es natürlich ein bisschen noch mal bitterer, weil es eben das Rein Derby war, aber nur gut. Ähm, es gibt ja noch andere Tage, an denen man es auf jeden Fall noch nachholen kann. Von daher ähm, würde ich sagen, Schauen wir jetzt nochmal auf den nächsten Spieltag, zumindest ein bisschen und nochmal ein bisschen kürzer. Ähm, ja, wir haben schon angesprochen, Dortmund beginnt äh, am Freitagabend gegen Frankfurt. Ich denke, es ist auf jeden Fall so das Top-Spiel des Spieltages. Und ähm, ja, es wird wirklich sehr interessant zu sehen sein, wie sich die beiden Mannschaften ja, schlagen. Und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, auch wenn Dortmund im Moment diese... Abwehrschwächen haben und Frankfurt, wie man jetzt beim 5-0 gesehen hat, durchaus auch in der Offensive stark sein kann. Ähm, aufgrund der Frankfurter Auswärtsschwäche ähm, sehe ich den BVB da doch durchaus vorne.
1: Ja, im um, um Blick auf den nächsten Spieltag, Frankfurt auf jeden Fall, wird sich da zeigen, ob Frankfurt äh, ihre Kurve treu bleibt und weiter bergauf klettert, oder ob ähm, sie im, äh, oder ob Dortmund äh, an die oberen Tabellehälfte oder an die oberen Plätze wieder anknüpfen kann. Ähm, generell betrachtet der Spieltag viele kleinere Duelle, die äh, durchaus entscheidend sind. Du hast ein, was heißt durchaus entscheidend, aber ähm, doch etwas Bedeutung haben, zum Beispiel ein SC Paderborn gegen Hertha, was in äh, Paderborn gerade ein 1-1 gegen Schalke, auf Schalke gespielt. Ähm, Hertha gerade wieder mit einem Auf und Ab, da weiß man nicht, wo es hingeht. Ähm, auf jeden Fall in Paderborn, das wird äh, sehr schwer für Hertha, da Paderborn sehr heimstark ist. Auch genau wie die Partie Union Berlin gegen Leverkusen, ähm, Union ja berechtigt für die Heimspiele, siehe das, ähm, 3-1 gegen Dortmund zum Beispiel zum Beginn der Saison, ähm, wird sich auf jeden Fall zeigen, ob Leverkusen an die Leistung jetzt gegen Dortmund anknüpfen kann und auch noch weiter mit oben spielt, ähm, ansonsten wichtige Spiele für Hoffenheim und Schalke, punkten müsste, um an die obere Tabellenspitze mit anzuknüpfen und, ähm, ja, auch, auch Freiburg gegen Augsburg, äh, Augsburg gegen Freiburg, äh, da wird sich zeigen, ob Freiburg, ähm, wieder aus ihrer Kurve rauskommt. Ähm, ja, und ich denke mal, Bremen gegen Le äh, Leipzig gegen Bremen sollte für Leipzig eine machbare Aufgabe sein, äh, um auch dort oben wieder oben die Punkte zu holen und das Meisterschaftsrennen oder den äh, Streit um Platz 1 äh, spannend zu machen.
2: Am Samstagabend geht es ja dann weiter mit äh, Düsseldorf und Gladbach. Ähm, ja, Gladbach hat jetzt halt länger Pause. Ähm, sollten sie auf jeden Fall machen. Ähm, ist zwar aussetzen, Düsseldorf. Ähm, Sicher auch ein sehr, sehr emotionales Spiel, aber ja, vielleicht hat das Lauf diesmal auch ein bisschen mehr Glück. Wir werden es auf jeden Fall, denke ich, mal wieder versuchen. Am Sonntag haben wir dann eben noch ja, Bayern auswärts in Köln. Köln natürlich jetzt auch eine Pause, aber ich denke mal, wenn Bayern konstant spielt, wird Köln dann nichts holen. Schal eben mit der schweren Auswärtsaufgabe zum Abschluss des Spieltags in Mainz. Ähm, ja, wo sich auch Bescheid zeigen wird, wo es jetzt hingeht, bleibt man oben dran oder fällt man eben weiter sogar aus den Europa-League-Plätzen ab.
0: Genau. Und ähm, zum Spiel Düsseldorf gegen Gladbach habe ich noch einen kleinen, ja, kleinen Funfact, ähm, nämlich die letzten vier, fünf Bundesliga-Heimspiele der Fortuna ähm, haben sie nicht verloren gegen Gladbach. Natürlich muss man dazu sagen, äh, letzte Saison das 3:1 gegen Gladbach zu Hause, davor 2012 das 0 zu 0 und die anderen Ergebnisse sind dann aus den 90ern und 80ern natürlich nicht absolut repräsentativ. Ähm, aber ich denke, es wird auf jeden Fall auch ein wirklich harter Kampf, so wie ein Derby nun mal immer ist. Auch Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Es ist so, es ist ähnlich wie der Pokal und von daher ähm, dürfen, dürfen die Gladbacher da die Düsseldorfer nicht unterschätzen. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, zu den anderen Spielen, ähm, vor allem Hoffenheim gegen Wolfsburg wird finde ich wirklich interessant zu sehen sein und ähm, ja, ich denke mal, es wird wirklich ein sehr interessanter Spieltag mal wieder ähm, und dementsprechend würde ich sagen, blicken wir zum Schluss nochmal auf die Tabelle, zumindest ähm, nochmal alles so von oben nach unten runter, natürlich haben wir jetzt schon ab und an mal die Platzierungen und Punkte genannt, aber um das nochmal ein bisschen besser im Überblick zu haben. Also auf Platz 1 nach diesem 21. Spieltag ist jetzt weiterhin der FC Bayern mit 43 Punkten, vor Leipzig mit 42 Punkten, dahinter dann die beiden Borussias aus Dortmund und Gladbach mit 39 Punkten. Natürlich im Hinterkopf verhalten, dass die Gladbacher noch ein Spiel weniger haben. Dementsprechend bei einem Sieg in diesem Wiederholungsspiel oder dem Nachholspiel dann gegen Köln ähm, an Leipzig ran, klettern können und punktgleich werden können. Auf 5 und 6 dann Leverkusen und Schalke mit 37 und 35 Punkten. Und ich würde sagen, Nick macht jetzt mal mit Platz 7 weiter.
1: Auf Platz 7 ist dann äh, Hoffmann mit 33, dahinter gefolgt mit äh, 32 der SC Freiburg. Im Mittelfeld befinden sich dann äh, die Eintracht aus Frankfurt der VfL Wolfsburg mit jeweils 28 Punkten. Ähm, Union Berlin auf Platz 11, ähm, eine überragende Saison mit 26 Punkten. Ähm, der FC Augsburg auf Platz 12, auch mit 26 Punkten. Und ich glaube, das Schlussfeld bildet dann der Moritz.
2: Ja, dann wie gesagt auch Köln, Spiel weniger. Ähm, auf Platz 13 mit 23 Punkten. Berlin ähm, auf 14, abgesunken, auch mit 23. Ganz eben noch ähm, ja, auf dem 15. vor dem Relegationsplatz mit 21 Punkten. Und Düsseldorf und Bremen eben Plätze getauscht, beide mit jeweils 17 Punkten auf 16 und 17. Und Paderborn 16 mit der runden Laterne, aber sie bleiben definitiv in Schlagweite und ähm, ja, haben eben nur einen Punkt, Rückstand auf den Relegationsplatz und da ist noch alles drin.
0: Genau, so sieht das aus in der Bundesliga nach 21 Spieltagen, zumindest bei 16 von 18 Mannschaften. Und ähm, zum Schluss dieser ersten regulären Ausgabe von DFP würde ich sagen, gucken wir doch nochmal auf die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals, die mittlerweile vor knapp sechs Stunden ausgelost wurden. Und ähm, ja, möchte einer von euch die Partien einmal vortragen.
2: Kann ich machen. Leverkusen eben mit dem Heimspiel gegen Union. Schalke bekommt das Heftigste los. Bayern eben zu Gast in der Felddienstarena. Frankfurt gegen Bremen. Sicherlich eine sehr, sehr interessante weil eben der Pokal seine eigenen Gesetze schreibt. Das findet in Frankfurt statt und ja der Underdog aus Saarbrücken eben ja mit einem wirklich guten Los dann noch eben mit Düsseldorf in Saarbrücken.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Begegnungen, äh, die äh, spannend werden. Saarbrücken gegen Düsseldorf. Wir wissen ja alle, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. In Saarbrücken wird das auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe und auch ähm, Schalt gegen Bayern sehe ich als einen sehr ja, im Pokal spannendes Duell, wenn man den DFB-Pokalsieg 2011 von Schalke erinnert. Im Halbfinale dann gegen Bayern in München, Schalke spielt und durch das Tor von Raoul dann mit 1-0 weitergekommen. Der Pokal hat auf jeden Fall seine eigenen Gesetze und ähm, ich glaube relativ klare Duelle sind für Leverkusen und Frankfurt, die ja beide zu Hause spielen. Frankfurt natürlich, du hattest eben angesprochen, Tim, ähm, Platz 5 in der Bundesliga-Tabelle, äh, ähm, Heimtabelle, sehr stark zu Hause und dann auch gegen Bremen. Und Leverkusen halt zu Hause gegen Union Berlin, ähm, wird sich sehen, wie sich das, ähm, wie sich die Mannschaften in den nächsten Monaten und Wochen entwickeln ähm, und dann man äh, mehr zu den Duellen sagen kann.
0: Genau, ja, die Spiele finden am 3. und 4. März statt, also in knapp schon drei Wochen. Also das ist gar nicht mal so lange hin, bis diese Partien dann auch gespielt werden. Von daher, ich denke mal, in der Woche vor dem vor diesen Spielen, wenn wir dann nochmal genauer auf diese Partien blicken, natürlich auch mit den bis dahin geschehenen Spielen im Hinterkopf. Ähm, da ist es dann, denke ich mal, nochmal ein bisschen repräsentativer, die Aussagen, die wir dann treffen können. Und damit sind wir auch am Ende unserer ersten Episode angekommen. Verweis natürlich ähm, sowohl auf unseren Twitter-Account, den wir extra eingerichtet haben und da findet man unten, uns at dfp-podcast, könnt ihr uns gerne folgen und werdet ihr auch immer mit neuesten News etc. zu den Folgen ähm, versorgt. Ähm, dazu sind wir auch überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar, mittlerweile ich glaube auf acht Plattformen müssten es jetzt sein und da könnt ihr gerne natürlich auch bei Apple Podcast 5 Sterne am liebsten natürlich da lassen, eine Bewertung schreiben, schreiben, was kann man noch besser machen, was wünscht ihr euch, Ideen etc. Und natürlich könnt ihr uns auch äh, E-Mails schreiben, bitte nur E-Mails, die auch wirklich ein Gehalt haben. Ähm, und zwar unter der E-Mail-Adresse dfpodcast2020 gmail.com. Dementsprechend bedanke ich mich bei Nick und Moritz für diese erste Folge nochmal. Hoffentlich ist Jonathan dann in der nächsten Ausgabe dabei. Äh, da bin ich aber auch recht positiv, dass das dann klappt, dass wir dann hier zur viert uns über den nächsten Bundesligaspieltag unterhalten können.
2: Die viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall, ciao ciao,
2: tschüss.